0: אנחנו נפגשים שוב בקורת רוח, אפשר לומר קורת רוח כפולה, כי זאת פעם שנייה של הפודקאסט. הולך להיות לנו מאוד מאוד מעניין והרבה הרבה קורת רוח בשעה הקרובה. מולי יושב הרב אפרויים זלמן גלינסקי, העורך הראשי של המוסף התורני של משפחה, המוסף קולמוס, וחבר הוועדה הרוחנית של העיתון.
1: ומולי יושב ידידי הטוב עם סוללתה גרובייס. אנחנו נהנים מאמרותיו המחכימות מדי שבוע בעיתון, אני בטוח שגם אתם נהנים.
0: ויחד אנחנו הולכים לחזור קצת בזמן, נחזור לאחור. אני, אני, אני חושב שנקודת זמן, פתיחה טובה למה שאנחנו רוצים לדבר היום, אני עוד לא אגיד את המילה המפחידה שאני, שעליה אנחנו נדבר היום, אבל אנחנו נחזור בזמן לאמסטרדם שלפני 340 שנה. קהילת אמסטרדם שלפני 340 שנה היא קהילה שיש בה... קהילה ספרדית גדולה, יש בה המון, יש בה קצת יהודים עשירים, ויש בה את uh, הדבר שמעניין אותנו, יש בה בתי דפוס.
1: רק <אף> בשביל לתועלת ברורים כמוני, מתי הומצא הדפוס
0: באופן כללי <אל> בעולם? בא הדפוס <אף> הומצא הרבה קודם, הדפוס הומצא בשנות הריש. זאת אומרת במחצית השנייה או של שנות הריש, אז מומצא הדפוס, אבל הוא מומצא בשלבים. בהתחלה יש לנו את השלב הראשון שנקרא דפוסי ארס, ארס מלשון... ארס של תינוק, כן? מה שהיום קוראים בשפה מקצועית אינקונבולה. זה יותר מגיע מהאזורים האלה של ספרד, ואז אנחנו עוברים לאיטליה. בהמשך יש לנו את, ה... יש לנו את, ה... את הספרים דפוס וינציה המפורסם, שבו מעצבים את הגמרא. אבל מה שאני רוצה לדבר זה, היום אנחנו נדבר על המילה הזאת שנקראת אה, ביבליוגרפיה. ואני אסביר, ביבליוגרפיה זה, כמו שאפשר להתרשם, זה תרכובת של שני מילים לטיניות, בייבל, שזה בעצם ספר, או אולי אפילו ספר קדוש, וגרפיה, גרפיה זה היום, כל מי שיודע מה זה גרפיקה ומה זה עיצוב, ולמעשה, בוא נשים לב, בעוד שעד, כמעט, עד להמצאת הדפוס, אנחנו מדברים, אנשים מדברים, כשמדברים על ספרים הם בעיקר מדברים על תוכן, פחות מדברים על איך זה נראה, מתי זה יצא, מי כתב, מי כתב, כן מעניין אותנו, אבל איפה זה הודפס.
1: בעצם כל, ה, כל ה, ה, החומר החיצוני של
0: הספר. בדיוק, כל מה שמסביב לספר. חוץ מהתוכן. ולא הספר בעצמו. שזה לכאורה, תשאל את עצמך, למה שזה יעניין מישהו. ו, ולכן... <אח> זה מערמורקים
1: מולוח. כן. זה בעצם מי שמחפש, הביבליוגרפיה זה גם מתייחס לנושא, לנושא שהספר כתוב עליו או שגם את זה אין לו, לפעמים
0: אין לא. ככה, ככה אבל בעיקר העיסוק בספר עצמו במפתוח שלו ללשון מפתח וכאן אני רוצה לחזור לאמסטרדם שבה פתחנו שבעצם שם בשנת ת״מ יוצא לראשונה ספר שאפשר לקרוא לו הספר הביבליוגרפי היהודי הראשון. הספר נקרא ספסי ישנים, ספתי ישנים, לא ישנים אלא ישנים עם י' באמצע עם לשון שינה, כאילו ישני עפר. את הספר הזה מוציא יהודי שהוא היום זכה לתואר אבי הביבליוגרפיה היהודית. בכל הזמנים.
1: בעצם מה, מה הוא כבר יכל לזכור? מה היה, כמה ספרים יהודים כבר... או, הודפסו? השאלה אם הוא סקר גם את כתבי היד שהיו לפעמים.
0: הוא סקר גם את כתבי היד, אבל בוא, בוא רגע נחזור לאחורה וניתן כמה מילים. מדובר ביהודי שעונה לשם הרב שבתאי, באמצע יש לו כינוי משורר, ועוד כינוי שזה בעצם משורר בגרמנית, באס. שבתאי משורר באס, לפעמים מוותרים על המשורר, לפעמים רק שבתאי באס. אני מתאר לעצמי שהרב גלינסקי מכיר אותו יותר מהעובדה שהוא נמצא בכל חומש הפירוש שלו שנקרא שפתי חכמים. שפתי חכמים זה פירוש שהוא יושב על פירוש רש"י ואנחנו עוד רגע נדבר גם עליו אגב לה...
1: מה שיש לנו בחומשים שלנו זה לא הפירוש המקורי שלו. זה איקר סיו סכחון נכון נכון מי לא שבאמת תקסיב. רוצה ליהנות מהפירוש שלו צריך להסתכל בספרים ש... שמכילים את י"א פירוש רש"י נכון נכון ששם נכון. מופיע סיו סכחון במלואי שם שמה... התענוג הגדול נמצא שם
0: מה שמעניין באיש הזה. זה ש... שהוא לא כזה תלמיד חכם גדול בכל אופן לפי מה שאנחנו יודעים כמו שהוא מוכשר ויודע... ומבין טוב על ספר ומבין טוב איזה ספרים הציבור צריך וילכו עובדה שעד היום אנחנו משתמשים בספר שלו מה שהרבה גאונים בתקופתו לא זכו.
1: רב אלתר, בדיוק הנקודה הזאת שאוררת עכשיו, זה הקדמה נצרכת לפני שאנחנו מדברים על איש עצמו. כי ברגע שאנחנו מדברים על בן אדם שזכה להנחיל לרבבות, איזה רבבות? לכל תפוץ ישראל, את האהבה וההעמקה של דברי רש"י, אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון, לפני שאנחנו בכלל יודעים שום דבר על החיים של הבן אדם הזה. אז צריכים לזכור, האדם הזה, זכויות רבות יש לו בהנחלת לימוד רש"י בעומק בכל הדומות. אז
0: רגע כמה מילים אני אנסה לתת סקירה קצרה לאיש הזה מיהו. מדובר בילד שנולד בפולין, 40 שנה לפני שהוא את הספר, שנת ת"א, הוא נולד בעיר שנקראת קאליש, זו עיר מאוד מרכזית בפולין. המשפחה כבר נקראת באס, והכישרון של המשפחה הוא כישרון מוזיקלי. עכשיו, באותם שנים, יש, לה, באותן שנים הגאווה של המשפחה היא לא הוא, לא שבתאי, אלא אחיו רבי ינקב, שבספרות הוא מוכר רבי ינקב שטרימרש, שהוא, שהוא בלמעשה מקובל גדול, אני שם הערה, יש מהרה, לנו
1: ספרים ממנו? אין
0: לנו ספרים ממנו, ואני שם מהרה בסוגריים, יש איזשהו דיבור על שבתאות בהקשר שלו, אבל בואו נעזוב את זה. בשיעור בן 15 פולין חוטפת פלישה של השוודים, השוודים מגיעים, מ... הם מתפרצים בעצם אז שוודיה מוקמת ומי שיודע גם רב נפתולה כץ מתאר טרגדיה עם השוודים, גם... גם הוא מתאר טרגדיה, סמיכס חכומים, גם הוא מתאר איזה בעיה שחטפו אותו אם אני לא טועה, אני לא זוכר עכשיו שחטפו אותו אני חושב כילד השוודים, השוודים עושים בלאגן בפולין, הרבה נאלצים לברוח. ומה שקורה למשפחת בס שאבא שלהם רב שבתאי רב, רב, רב יוסף אני רואה פה רב יוסף הוא אבא של רב שבתאי הוא נהרג השם יקום דמו והילד שבתאי היתום מצליח לברוח יותר, יותר למעלה הוא מגיע לפראג שם הוא מתיישב ו... הדבר היחיד שיש לו להציע זה את הקול היפה שלו אז הוא נהיה חזן נהיה משורר בבית כנסת האלטנוישול המפורסם של פראג. ו... וכאן הוא גם יש מתחיל. יש
1: ויכוח אם זה אלטנאי או אלטנוי דהיינו חדש ישן או בית כנסת שנבנה על תנאי.
0: בוא, בוא נסביר אלטנוי הבית כנסת אלטנוישול זה במעשה בית כנסת שקיים עד היום. אולי גם עליו צריך להחליט את הדיבור בכלל על קהילת פראג. אה, המהר"ל התפלל שם מה שאנחנו יודעים עכשיו אלט נוי שול בפשטות זה שלוש מילים אלט אלט ביידיש זאת ישן גם באנגלית אני חושב נוי זה חדש נאי. ניו מה שאנחנו מכירים ושול זאת אומרת הבית כנסת חדש ישן בתרגום מסוים אבל הרב גלינסקי מעיר שיש כאלה שאומרים שזה אלט נאי זאת אומרת כשבנו את הבית כנסת, אז עשו בו תנאי, או...
1: יש בזה מיני עד עצם היום הזה, כדי להתיר שינה בבית כנסת, אכילה בבית כנסת. הוא
0: מגיע לאלטנשול, הוא משורר, אבל בשעות הפנאי מסתבר שהוא לומד. וכאן אנחנו מגיעים לכישרון הגדול שלו, שזה בעצם, הוא מתחיל ללמוד, הוא לומד גם לימודי חול, הוא, אנחנו יודעים שהוא שולט טוב בלטינית, ברומית, שזה השפה המדעית של התקופה, והוא נהיה איש ספר במובן הרחב של המילה, הוא מתחיל לסחור בספרים. כשהוא מתחיל לסחוב בספרים, מטבע הדברים, בשנים ההן אתה לא יכול לשבת בבית ולסחוב בספרים, אתה צריך להסתובב בעולם ולסחוב בספרים. וזה, בתקופה ההיא זה מאוד קריטי בשביל הידע שלך, ככל שאתה מסתובב יותר בעולם, הרי אין לך שום אינטרנט, אין לך שום מידע אחר על העולם, אז ככל שאתה מסתובב בעולם, נחשף חייב, יותר אתה נחשף ליותר והידע שלך גדל. הוא למעשה, שהוא בן 28, הוא מוציא, אכפת לו מאוד, רואים את זה כל הזמן, בקהילות ההם יש שתי קבוצות של אשכנזים וספרדים. ומאוד אכפת לו, הספרדים, מטבע הדברים, בשנים ההן ודאי, יותר מלומדים בנושאים של דקדוק. בעוד שהאשכנזים יותר לומדים פלפולים, בפרט בשנים ההן בפולין. אז הוא, הספרדים יותר מסודרים ורב שבתאי מאוד מתלהב מהשיטה הספרדית והוא מוציא ספר שבמעשה הספר הזה נקרא באר מוישה זה לא ספר שהוא כתב זה ספר שבו הוא מנסה לתרגם את ה... את המילים הקשות בחומש, הוא מנסה לתרגם אותם ליידיש. שוב פעם, זה מיזם, והוא מוסיף להם כללי, כללי דקדוק. עד היום אנחנו יודעים שהאשכנזים די מזלזלים בנושא של דקדוק. לפעמים מדלגים רש"י של דקדוק וזה, אז הוא ניסה לתקן את זה. הספר הזה מוכר שלו? קוראים לזה מ... בר מוישה, זה לא ספר שלו, זה, זה, ספר, זה ספר של המדקדק, ר' מוישה ש... שהוא תלמיד של רב חיים, אח של המהר"ל, אנחנו יודעים ספר, ספר החיים יש מרב חיים, ובתקופה הזאת הוא מתחיל לעסוק בדבר שעליו אנחנו מדברים, הוא מתחיל להכין את החיבור הראשון בעולם, שזה בעצם חיבור הראשון בעולם היהודי, צריך להגיד יש נוצרים כמה שנים קודם, שמוצאים כאלה דברים, שמרכזים ספר שבעצם יעשה מפתחות, זה בעצם אפשר לקרוא לזה קטלוג. ותשאל את עצמך למה שבן אדם יטרח לקנות קטלוג, מה, מה טוב בזה? אז במקום לשאול את עצמך, אתה פשוט יכול לפתוח את הספר. זה נקרא דפוס מאוד מהודר, אבל אתה יודע, עברו מאז מה- 350 שנה, 340 שנה. מסתבר שאין הרבה ביבליוגרפים בעולם, וזה לא מאוד עניין הרבה אנשים, ולא יצא חוץ מעותק אחד וצילמו את זה כמה פעמים, אבל זה לא באמת, אף אחד לא, לא טרח. יכול להיות שבשעתו הוא כן עשה כסף, כי המטרה שלו הייתה לעשות כסף. וכאן יש לו משהו. אבל איך
1: עושים כסף מספר אחד?
0: קודם כל אנחנו כבר תיארנו למעלה שהוציא ספר אחד. מאוד שימושי על...
1: לא, אבל הספר, הקטלוג הזה שאתה מדבר עליו.
0: הקטלוג שהוא מתחיל, הוא למעשה מבין שהקטלוג הולך לתפוס. וכאן הוא עושה, הוא כותב בדף השער של הספר, אתה כותב את דף אז כבר בדף השער הוא עושה מה שקוראים להם טיזרים, הוא רוצה שאתה תקרא את מה שזה, אז הוא כותב לך, בדף השער שוב שים לב כתוב ששפתי שינים ומתחת כתוב, ואחת היא שאלתו ואותה הוא מבקש המחבר, מאת כל איש אשר על דלתות הספר ינקש, שוב חרוזים, שיקרא ב- בראשונה ההקדמה כולה. ויראה תועליות הספר יקרים מכל אבני סגולה, זאת אומרת, הוא אומר אני מתחנן אליך לפני שאתה נוגע בספר, תעשה טובה, תעבור על ההקדמה, ואם אתה עובר על ההקדמה, אתה תבין למה אתה צריך את הספר הזה.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו גירית אותי, מה, מה כתוב בהקדמה.
0: ואז, <laughs> ואז אתה מדפדף, יש שם איזה עשרים הסכמות. וההסכמות הללו בשנים ההן זה מאוד נדיר, כי ההסכמות הללו מגלות לך כמה, כמה האיש הזה הספיק בקילומטר, הוא למעשה עובר, הוא מתחיל מוורמייזה שזה בדרום מערב גרמניה, הוא עובר לפולין. הוא מגיע זה ועד לקצה השני זאת אומרת הוא נוסע מרחקים ובכל מקום שהוא מגיע הוא עושה הסכמות אבל אתה צריך לשים לב אנחנו יודעים לקרוא הסכמות ואנחנו רואים שאף אחד לא מאוד יוצא מהכלים לתאר אותו כגאון או משהו זה כן מתארים אותו כאח של המקובל אבל לא, 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 לא אף אחד לא יוצא מגדרו ואז אנחנו מגיעים לה, הוא, הוא שם כותרת הכותרת של הספר כאילו פתיח הוא כותב ברוך הבא בשם השם צבקות הוא פונה לקורא בעיון, כל תיבה ואות אז הוא שוב וממשיך, ראיתי בכמה ספרים שהמחברים משביעים בשמות הקדושים שלא יקרא הקורא בספר עד שיקרא הקדמה. אבל אני לא ככה, אני רק רוצה שאם בן אדם עובר אז אני מתחנן אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור עד שתקרא הקדמה מתחילה ועד סופה. כי בזולתה, זאת אומרת אם לא תקרא את ההקדמה, לך, יהיה לך ספר זה כדברי ספר חתום, אתה לא תבין מה קורה. בקיצור וכאן הוא מתחיל לתת לנו למעשה עשר סיבות למה אנחנו צריכים להחזיק ספר שהוא קטלוג. ו- והדבר הראשון הוא ממש אה, מיסטי. הוא מצטט לנו מספר אשלה. שבעצם ספר אשלה אומר שבן אדם יש אנשים שהם עמי הארצות הם לא יודעים ללמוד. מה הם יעשו? אז אשלה נותן עצה שבמקום ללמוד שהבן אדם יקרא את השמות של הספרים. זאת אומרת שבן אדם יתחיל ללמוד ככה, השלום מפרט שיגיד בריישיס פרשת בראשית, פרשת נוח, פרשת לך לך.
1: נדמה לי שבחסידות ברסלב עד היום יש כזה מנהג. נכון, נכון, יש ספר
0: שהוציא שנקרא שמות הצדיקים.
1: עצם זאת אומרת שם של הצדיק. בדיוק. אגב לאחרונה ראיתי שגם בריז'ן יש דבר כזה, לגבי האבא של הרבי סולמי ריז'ן, רבי שולם מפרוביץ'. שולם שכנע מפרוביץ'. כן, אז יש שלהזכיר את השם שלו בשלום שחנה כל מוצאי שבס כדי שיהיה עוד דיווטרי בשמו ואם אתה לא יכול לבטר זה להזכיר את השם או להזכיר אפילו את הבנקל שהיה בסמדרה שלו. וואו. <laughs> אז תדע, זה לא רק בברסלנד.
0: אבל זה שלו, זה כמה שנים קודם. <laughs> ו- ומה, אבל השלו אמר לא, לא, לא מספיק להזכיר. צריך להזכיר את השמות והוא קורא לשמות ונפשה, וצריך, ונפשו חשקה בהן, הוא צריך... לרצות ללמוד אותו מה הוא יעשה שהוא לא יכול, הוא בוכה על שאינו מבינם. אם בן אדם יושב וקורא את השמות ובוכה על שהוא לא זוכה להבין אותם, אזי הוא מרוצה לפני השם יתברך, mm. ויזכה לזה בעתיד לבוא. ויש עוד תנאי, ובתנאי, שיסייע בכל כוחו לעזור לאותם המבינים בהם. זאת אומרת, לא, אם אתה לא זכית להבין, אם אתה לא זכית ש... להבין, דבר ראשון תבכה על זה שאתה לא מבין, ת, תדע. תכיר את כל השמות שאתה לא זוכה להבין, ותבקש שאתה לא זוכה להבין, ו- והכי חשוב, ת- תעזור לאלה שכן מבינים.
1: יש דבר מאוד מעניין מה שאתה אומר שם, עצם העובדה שהבן אדם, גם אם הוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה האופטימלית, אבל עצם העובדה שהוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה כבר יעלה לו לזכות. פעם שמעתי מאחד מרבותיי דבר מאוד מאוד דומה, שמה אבוידס השם של בן אדם שנתקע, לא עלינו, במקום שאסור לערער בדברי תראה. הוא נתקע שמה שבת שלמה, הוא לא יכול, לא יכול לצאת. מה אבוידס השם שלו שם? אוקיי. אז אותו אמר, להצטער שהוא לא יכול לצאת למותנו. על זה, על זה, זה כבר מחבר אותו לטרף. לא יודע
0: אם הרב מכיר, יש מרב שלמה קלוגר, ואנחנו שוב סוטים לדברי תורה, סוטים, רגלינו מוליכות אותנו לדברי תורה, אבל יש, מפסק...
1: המעשינים ימחלו לנו. כן, יש
0: פסק מרב שלמה קלוגר, שאני ראיתי את זה פעם בחוכמה שלוימה, שבן אדם נמצא במקומות שאסור לערער בדברי תורה, הוא יכול לערער בייחוד השם. ומי שמכיר... הר וולבה,
1: המשגיח הר היה אומר שמותר לערער <אנת> פלא אותו פלא זה, אותו דבר, זה, מעניין, זה אותו זה דבר, זה
0: מעניין, זה מעניין וזה, בכל אופן אשלו אומר אחרי כזה זה, לכן אומר אשלו, שכל בן אדם, הוא מציע שכל בן אדם יעשה לעצמו לוח, שירשום על עצמו, שירשום שם את כל השמות, שכל הפרשיות, שכל הספרים, ו, ולכן גם, עכשיו אשלו ממליץ את זה גם לבן אדם שהוא תלמיד חכם, אבל יש ספרים שהוא לא מגיע אליהם, לכן לפחות שיקרא את השמות.
1: פש, זה חידוש גדול.
0: זה, זה גדול. כאילו, אני לא ראיתי את השלו בפנים וצריך לראות אותו בפנים כדי לראות מה ציטוט מהשלו ומה 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 רב שבתאי מוסיף בכל אופן.
1: אז הטעם הראשון הוא טעם בעצם ב, כן על דרך הקבול
0: עכשיו. אז, אז הוא אומר למעשה בן אדם צריך לדעת כל דבר לדעת כל דבר ולכן בשביל זה כביכול הוא התחיל את המיזם הביבליוגרפי שלו במעשה שיהיה לך מפתח תוכל לקרוא את כל השמות. ו, ומה שזה שהוא אומר. מה שמצחיק, הוא אומר, אל תטמע על שכתבתי דברים שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים, כמו סליחות, מחזורים, תפילות ופיוטים. תשמע את התירוץ, ו- ושוב שים לב לקטלוגים. לכ- אשיב על זה, אם לפני האשכנזים הם גלויים וידועים לפי שמנהגם אבל הספרדים והלועזים, זה, זה, הם לא יודעים, ולהפך.
1: למי ש... שאין את המנהג. זאת אומרת,
0: אתה מכיר מחזור אחד, אבל הספרדי לא מכיר את המחזור הזה, לכן אני צריך לכתוב לו שיש זה, וגם להפך, אתה לא מכיר את המחזור של הספרדי. זה, זה הטעם הראשון. הטעם השני... החידוש
1: היותר גדול לפי מה שהוא אומר, שיעלה לי לזכות. שאני אגיד בפה שיש מחזור ספרדי שאני לא מכיר. זהו.
0: עכשיו, הטעם השני, זה כבר שנינו יכולים להבין, הוא בשביל הפירושים, זאת אומרת, זה שאתה יודע שיש מחזור, אתה יודע שיש פיוט, אבל אין לך מידע איפה תוכל להשיג פירוש של זה, לכן אני אביא לך... לכן אני אביא לך... תדע
1: שהספר קיים, הוא עומד, תוכל לחפש אותו.
0: אני לא אפרט עכשיו את כל העשר תועלות, אבל התועלת השישית מאוד שבתה את ליבי. שהיא אנשים כמונו שמתעסקים בכתיבה יודעים את זה, כדי להרבות קנאת סופרים. אני רוצה שתדע, אתה עוד לא הספקת לכתוב, אבל ההוא וההוא הספיק, וכבר יש הרבה ספרים, וככל שתראה שיש יותר, אתה תרצה לכתוב יותר, וזה. <laughs>
1: <laughs> אני רוצה לקחת את זה, את מה שאתה אמרת עכשיו, <laughs> קצת, כן, כן. קצת, קצת הצידה, נסתה טיפה טיפה. אבל יש סיפור נפלא מאוד, ראיינו פעם לפני שהתחלנו את הקולמוס במהדורה החדשה שלו, אז ראיינו יהודי יקר מאוד שגר בירושלים, קשה להאמין שעדיין יש אדם כזה שנמצא איתנו שהיה כמו בן ממש לסירדי אש. סירדי אש, הרבי יאוטב יחיאל ויינברג. לא היה לו ילדים, והוא אומץ, הסירדי אש אומץ בזקנותו. על ידי משפחת ויינגורד, כן. ו, ואבי המשפחה נהרג בתאונת דרכים, תאונת רכבת, כן. והרב ויינברג אימץ בעצם בחזרה את המשפחה, כאילו הוא גידל את הילדים, הוא בעצם עמד על חינוכם, והילד הזה שקוראים לו אבא אפרים, אבא ויינגורד, הוא חי היום פה בירושלים, והוא ממש כמו בן, אתה נכנס אליו הביתה, אתה מרגיש שהסידי אש חי. <עוד> <עוד> הוא חי את הסרידי האש, מויסר נפשוי להוציא דברים של הסרידי האש לאור, והוא סיפר לנו סיפור מופלא מאוד, ממש מזכיר את הנקודה שאתה מדבר עליו, ש... שהסרידי האש פעם נסע ברכבת ב... ברוסיה באיזשהו מקום, והוא לא ידע רוסי טוב, והוא צריך אה, לרדת באיזושהי תחנה, והצורה שהוא הציג את השאלה לאנשים ברכבת, אה, גרמה לכך שהם אמרו לו תשובה לא נכונה, אז הוא ירד בתחנה הלא נכונה,
0: שזה
1: והג... לאיזשהו מקום מלא גויים, והכניסו לו מכות רצח כנראה, עשה אונס נפושס ממש, וגמלה בליבו ההחלטה שהוא הולך ללמוד רוסית, <אסק> כדי, כדי שלא יקרה <אסק> מה שקרה לו, <אסק> והוא היה כבר אז גוי נוילום, ילד, נער צעיר, היה גוי נוילום, ונדמה לי שהוא הגיע, סיפר לנו שהוא הגיע לעיר מינצק, והיה בליבו החלטה שהוא הולך ללמוד רוסית. פתאום הוא שומע, מישהו מגיע אליו, רק תחשוב על זה שגדולי הדור של אז, היה אכפת להם על כל נהר יהודי, מישהו מגיע ודופק אצלו לא בדלת, הוא אומר, החופץ חיים נמצא במינצק, והוא קורא לך. הוא אומר, נפל לי הלב, רק מהדבר, מה החופץ חיים רוצה ממני? הוא אומר, אני נכנס לחדר, וחובץ קם בפניי, כשראיתי שחובץ חיים יקרה, עוד יותר נפל לי הלב. נדמה לי שהוא אמר, חובץ חיים תפס אותו ביד, והתחיל לבכות. הוא אמר לו, אתה צודק, בוודאי, צריך ללמוד רוסית, בגלל שזה הכל טוב ונכון. אבל תראה כמה ספרים יש, יש קצויס ואבנים אלוהים, שבשמייצה, ואם אנשים מוכשרים כמוך לא ילמדו אותם, אז מי ילמד אותם? בשביל מי זה נכתב אם לא בשביל אנשים כמוך. ש... והחובץ חיים התחיל לבכות. ושהסרדאי היה מספר את הסיפור הזה, הוא היה בוכה גם כן. ש... וסרדאי היה אדם שכלי מאוד, yeah, היה כן. פרופסור כן, ל- כן. ל- לשפות שמיות. והוא התחיל לבכות על, ה- על, ה- על הצדקות והדאגה של, ה- של החובץ חיים. זה הזכיר לי את העניין הזה של...
0: אגב, אני גם נזכר, היו כן גדולים שלמדו רוסית, אבל ממש בכמה ימים. היה עם ויטר גיאסטנד קלצקין.
1: רבליאור קלצקין. רבליאור
0: קלצקין למד, היה עילוי שצריך פה לדבר על זה, עילוי mm. חד בדור.
1: הגיע לירושלים בסוף.
0: כן, כן, הוא הגיע לירושלים. יד אליאור,
1: שוט יד אליאור. שוט
0: יד אליאור, הוא אמר שהוא למד בכמה ימים הוא למד רוסית. ובפולין גם היה, בפולין בתקופה מסוימת הרוסים הרי שלטו בפולין עד מלחמת העולם הראשונה. היה שם מלחמת רוסיה פולין, בהמשך. והם גזרו גזירה שהמלמדים והרבנים חייבים לדעת רוסית. אז זו הייתה הצהרה גדולה, ולא כולם ידעו מה לעשות עם זה, אבל אני יודע למשל הרב אשלג, רב ידלייב אשלג, בעל הסולם, הוא היה והוא למד בתוך שבוע רוסית והוא נבחן. סתם זה זה, אבל בוא, עכשיו אני רוצה לדעת לך עוד טעם שמיני שהוא מביא, הרב שבתאי משוערר, למה אתה צריך לדעת שמות של ספרים? הוא כותב ככה, אם חיברת איזה חיבור או ספר חדש, ותרצה לכנות ולקרוא אותו בשמו הנאלו, תרצה לתת שם יפה לספר, אז אתה צריך להיזהר שלא תיפול עם ספר ש... שם שכבר מישהו כבר נתן. ווא. ולדעתי ראוי להרחיק את עצמו שלא יהיה שם ספרות דומה לשאר ספרים המוקדמים. <coughs> אתה מבין? לכן אתה צריך קטלוג מסודר לפני שאתה הולך לקרוא...
1: קטלוג למחברים.
0: בדיוק, לפני שאתה הולך לקרוא שם, תתעכב ותלמד את הקטלוג. ו- ו- ואז הוא מתחיל לתאר כמה קשה זה עבד. אתה שאלת מקודם כמה ספרים היו, מסתבר שתוך 200 שנה מהמצאת הדפוס, הוא כבר כותב על משהו כמו 2,200 ספרים, 2,200 ספרים, מתוכם אנחנו יודעים שיש איזה 600 שהם למעשה ספרים כפולים, זאת אומרת מהדורות של אותם ספרים, אז, אז אנחנו, משהו כמו 1700 בסדר גודל הזה.
1: מעניין אם מישהו בדק פעם, מה מבחינת היחס לגודל האוכלוסייה של הגואית והיהודית, האם הוצאת הספרים היהודית הייתה... בדקו
0: כאלה דברים, בדקו האברמנים ואלה, ו, והם הם, הם, הם מתארים את זה. זה, זה ידוע שהיהודים היו הראשונים לתפוס את המהפכת הדפוס, הם הראשונים, הרי בחלק, למשל במוסלמים, ממש הייתה התנגדות למהפכת הדפוס. תפסו את זה כמשהו כמו, להבדיל שהיום מסתכלים קצת במקומות מסוימים על אינטרנט, קלטו את זה כמהפכה שלילית מאוד. ובמקומות מסוימים בנצרות, גם לא ממש אהבו את זה, בפרט באזורים הקתוליים. לא זה בעצם,
1: ש... בעצם נתן אפשרות לבן אדם להפיץ את הדעות שלו, נתן... בלי הבקרה של הכנסייה זה או זה משהו כזה. זה דבר
0: אחד, ויש בעיה יותר גדולה מבחינת הכנסייה, שזה נתן אפשרות לכל ילד ללמוד, והם לא רוצים ש... ש... בעוד שהיהודים יש להם תפיסה של...
1: עודדו את האלה. כן, של תורם
0: מונחס בקרן זוויז, שכל ילד יכול ללמוד, שם התפיסה הייתה... הם בונים
1: בעצם על הבורות של המאמינים שלהם. גם על הבורות,
0: וגם בשביל ללמוד אתה צריך לבוא להיות...
1: עד היום, תדע לך, עד היום במשפחה באנגלית יש המון כתבות מדי פעם, מדי כמה זמן יש כתבות על אנשים שהתגיירו מנצרות. אז זה הנקודה שהם מודים על זה, שיהדות מכבדת שאלות. כן. ואצל הנצרות, שאלות זה דבר פסול. זאת אומרת, עצם, עצם העובדה שאתה מעלה שאלה, זה כבר שם אותך במקום... אנחנו
0: בדיוק <Yeah> מגיעים לזה תכף בליל הסדר, שיהודים יושבים ועושים כל מה שאפשר בשביל שהילדים שלהם ישאלו שאלות. יושבים ממש, כאילו זה המצווה, כי היא שלחה בנך לאמור. בכל אופן, שם אתה מתאר את העבודת איסוף, איך אתה מגיע, אנחנו הרי מדברים בימים שאין בהם תוכנות, ואין בהם, ואתה הקטלוג הראשון בעולם, אז אתה צריך להסתובב בכל הספריות, הוא מביא שמות של הספריות, איפה הוא היה, והוא היה בקהילה של פראג, בקהילה של אמסטרדם, הוא, הוא, הוא כן נוקט שבבית שבב, המדרש של הספרדים, אני חושב שזה קיים עד היום, בית המדרש עץ אני לא הייתי באמסטרדם. בוא נאמר עוד לא הייתי ובוא נקווה שיום אחד נקפוץ. יש שם, אני מבין שזה עוד קיים עד היום, אני לא יודע אם כל הספרייה במלואה, אבל הוא מדבר על זה והוא מדבר גם על הספרייה של, של אחד הגבירים שהוא היה שם. זאת כן, אומרת הרעיון
1: הזה של ספרייה אצל גבירים היה נפוץ כבר אז כן, ב- כן, בזמנו. זה
0: תמיד היה נפוץ.
1: זה, זה לא התחיל מהרשש או... הרשש
0: זה נדע, זה שטרשון. כן, כן, לה, ודאי. לא, כן. לא, לא... לא הרשש
1: התימני, כן. הרשש האשכנזי-הליטאי, שזה היה הספרייה המפורסמת של יהדות ליטא, כנראה.
0: עכשיו שים לב כמה, כמה הוא מכוון לקהל. הוא אומר, הוא אומר וכדי שיהיה הספר מוכן, מובן לכל אחד, אני לא הולך לכתוב אותו בכתב רש"י כמו שהיה נהוג באותן שנים, אלא אני הולך לכתוב אותו בכתב מרובע. ועוד דבר, הוא גם יודע שהספר שלו הוא לא שלם.
1: כי תמיד חייבים לעדכן אותם.
0: כי אותו. תמיד יהיה לעדכן, אז לכן הוא אומר, אני משאיר לכם רווח בין אות לאות, שתוכלו להוסיף את הספרים wow. החדשים שיהיו לכם. בקיצור, wow. wow. יש פה מדריך שימושי, זה מאוד מצליח, תוך שנה, באותה שנה זה כבר מתורגם ל, ללטינית. האמת שזה לא מודפס, אבל אנחנו יודעים שכל מיני מלומדים...
1: רק שאלה מאוד מעניינת, מה שמסקרן אותי, האם דרך הספר של רב שבתא הנעל... אנחנו יכולים להגיע לספרים שאנחנו לא מכירים, דהיינו ש- שהם לא קיימים מבחינתנו.
0: Oh, האם uh, יש שם
1: ספרים שבעצם איבדנו? אני חושב שרוב הספרים, י... ייבדנו, רוב הספרים
0: באמת ידועים, כי במהלך השנים אחריו, אחרי רב אחרי שבתא הגיעו אנשים שהשלימו את העבודה הזאת בצורה הרבה הרבה יותר מקצועית, כמו הדבר הכי ידוע זה אוצר הספרים בן יעקב, מי שפעם ראה את זה זה, זה מרהיב לראות, uh, זה נראה לי כמה כרכים. ממש זה נראה כמו ספר טלפונים, בכתב צפוף צפוף וקטן.
1: מתי זה יצא לאור? זה
0: יצא לפני המלחמה, לא הרבה שנים, משהו כמו 30-40 שנה, ושם פשוט מופיע כמו ספר טלפונים, שם של ספר, לידו באיזה שנה הוא יצא, איפה ואיך, גודל. בגור יש צילום של הספר הזה. האדמו"ר הכי, הספן הספרים הכי גדול שהיה בגול. אימרי אמס. אימרי אמס. אמס, יש בכתב ידו, הוא, הוא לוקח את הספר הזה של בן יעקב, שזה שוב כמו שפה טלפונים, עובר עליו, פה ושם. הוא, והוא
1: מציין מה יש לו, מה אין לו.
0: לא, פה ושם יש תיקונים. הוא אומר זה לא נתפס שמה, זה נתפס שמה. ויש אחד הדברים המשעשעים זה, שיש ספרים שהם לא כשרים, ספרים שקראים או זה, אז הוא מוחק. עכשיו הוא מוחק,
1: נדמה לי, נדמה לי שמה שמסופר בעולם זה שהאם האמס הוא אחד מהראשונים שעלה על הזיוף של פרידלנדר של התלמידים ירושלים, כן התל, זה, התל, אבל, התל זה זה אבל זה פודקאסט בנפרד, זה פודקאסט בנפרד, לא זה פודקאסט בנפרד, לא אבל זה ודאי קשור, <laughs> לא, <laughs> <לפקיות> <laughs> ברור, לפקיעות העצומה של האם האמס, זה לא רק
0: <laughs> זה גם שם במקרה ההוא <laughs> ספציפית זה היה הבנה בכתב יד, הוא ביקש לראות הכתב יד והוא ראה שהוא מזויף. האמרה מסיים מומחה לכתבי ידות, זאת אומרת הוא זיהה את הכתב יד, את הקלף, הוא זיהה שהוא מזויף, הוא זיהה ככה את הגנזה החרסונית, יש ממנו מכתב, הוא אומר הנייר הזה הוא נייר מיושן, אני רואה זה לא נייר ישן באמת, זה נייר שיושן, אבל בכל אופן מה שמאוד, באחד המקומות האמרה מוחק בעת את הספר הפסול, ונקרא גם בצד השני.
1: זה צריך להשלים.
0: אז, אז האמרים שאומר, אוי לרשע אוי לשכנו. בצד השני, אז ההוא נמחק. זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו, אנחנו תכף נחזור, נסגור את הסיפור של רב שבתאי, אבל מה שקורה, שאחרי שהוא ממציא את הדבר הזה, מי שבא אחריו ועושה, ועושה את העבודה הזאת הרבה יותר טוב, הרבה יותר רוחני, וגם, צריך לומר אותו, את האמת, זה לא אותה עבודה. זו עבודה הרבה יותר מעניינת, זאת אומרת שגם אנחנו, אנשים שלא ממש נקרא קטלוגים על הסיידר, כן נקרא, זה שם הגדולים. שם הגדולים של החידו.
1: יש כאלו שהמשיכו את השם הגדולים אחרי החידו.
0: כן, שם הגדולים החדש. עכשיו, איפה חיבר החידו את שם הגדולים? החידו בעצמו כותב. החידו הגיע, הוא הרי היה... החידו
1: הרי הסתובב בכל העולם. אני כמעט בטוח שהחידו גם הגיע למושבות הראשונים בארצות הברית. יכול להיות?
0: יכול להיות, אני לא זוכר עכשיו, אבל יש לנו את הספר מעגל טוב שבו הוא כותב הכל. אני לא זוכר אמריקה, אנחנו נבדוק את זה, ונגיד את זה בפעם <laughs> הבאה, כזאת אמרציאס <laughs> להיתפס זה לא קל, אבל... מבחינת <laughs> השנים זה ייתכן. בטח ייתכן. אוקיי. אגב לא הרבה שנים, כן, רי"ש נון שם האמריקאים מגיעים, והקולומבוס ואלה, והוא... טוב, אז
1: שווה לבדוק את, כן. את הנקודה הזאת.
0: קשה לי להאמין, אתה יודע מה יכול להיות, ומה שאנחנו כן יודעים שעד שמה, זאת אומרת, בכל אירופה הוא מטייל, הוא מגיע להכל, ויש שני אזורים שבהם הוא נמצא הרבה זמן, וזה איטליה בעיקר. הוא למעשה נוסע מהארץ כשדר לאיטליה, ובאיטליה הוא מגיע לעיר הראשית שהיא ליבורנו. ליבורנו, בליבורנו יש כמו היום, ששולחים את אלה שבאים לבידוד במלוניות, כשהיית מגיע דרך הים, היו שמים אותך בתוך מבצר. כולאים אותך ל-60-70 יום, כדי לבדוק שאין מחלות. החידור מתאר את הא... גם היה שם, הרבה של החידור, שהוא הגיע להדפיס את ספריו גם בליבורנו. אני זכיתי להיות במבצר הזה, זאת אומרת לא זכיתי להיכנס אליו, זכיתי להיות בליבורנו ונסעתי, חיפשנו את המבצר הזה, הוא עד היום קיים. והחידור מתאר, למעשה, שהוא ישב שם בלי ספרים, בלי כלום, הוא לא יכל ללמוד.
1: מתוך סיכרון הוא כתב...
0: ואז הוא התיישב לכתוב I... את שם הגדולים. שם הגדולים זה לאו דווקא ספרים. שם הגדולים זה ספרים ומחברים. יש, הוא, זה, הוא מחלק את זה לשניים, מערכת ספרים וכאילו מערכת גדולים. עכשיו, יש לנו לפ, לפניהם דבר דומה, אז יש לנו את סדר הדוירס של הרב הלפרין, סבא שלכם, שהשבוע כתבתם עליו. אז רגע, אז צריכים לעשות פה...
1: אנחנו לא, אנחנו קשורים משפחתית, מגיעים מאותו גזע. אה, בעצם... איך קראו,
0: שמו היה... לא, רבי חילה אלפרין.
1: רבי חילה אלפרין. חיל זאת אומרת, הייחוס שנמצא בספר שלו בסגר הדוירויס, זה הייחוס של הסבא שכתבתי עליו. בעצם זה, כולם מגיעים מאותו, מאותו גזע. גם, דרך אגב, רפאל אלפרין גם כן זה באותו... רפאל
0: אלפרין הוא, מקורבו של החזון איש, עם הספר המפורסם, במחיצתו של, אבל... סדר הדורס אגבי
1: שם גם גם בחונה אלפרין מ.. אנחנו
0: מקוזיקס גרין
1: כן גם אותו משפחה זה אותו רדומישלה. פרז'אן רדומישלה פרמישלן זה הכל אותו משפחה. זה גליציאנס זה משפחה של גליציאנס.
0: אם לא הם גליציאנס אז מי? כן.
1: אז כן סדר הדורס גם כן זה ב.. אבל סדר
0: הדורס לא מדבר בכלל על ספרים.
1: רק על שמות ועל תאריכים.
0: כן אבל הוא מוקדם להם אם רגע, סדר הדוירס, שנייה, בוא נחשבן. רגע, גם את זה אנחנו צריכים לחשבן. בכל אופן, מה שמעניין זה עצם העיסוק, העיסוק הזה, למעשה העיסוק בגופן, בחיצוניות של הספר, היא לא דבר זר ליהודים. צריך לזכור, יש לנו הלכות מפורשות על איך כותבים ספר תורה. זאת אומרת, יהודים תמיד על המסורות, איך כותבים, שזה צריך להיות יפה, שצריך למען ירוץ בו הקורא, כל הדברים הללו הם דבר מאוד מאוד יהודי. עכשיו, אני מתפלא ומתלבט איתכם, כמה באמת אנשים גדולי ישראל ישבו והתעסקו בדברים האלו? במעפה. במקצוע הזה של להתעסק, לדעת על ספרים, להכיר שמות של ספרים.
1: אני, פעם היה לי שיחה מאוד מאוד מעניינת, עם, זה, זה, זה דומה זה לא בדיוק
0: yeah.
1: היה עילוי גדול מאוד שקוראים לו רבי יצחוק ז'ימטרובסקי okay, okay. שהיה ראשי ובכל יעקב. היה לי קשר מאוד מאוד קרוב איתו מהסיבה הפשוטה זה שאני למדתי בכולל שם <laughs> ואני היה לי באותם שנים רכב והייתי לוקח אותו הוא לא נתן לקחת אותו הביתה אבל הייתי לוקח אותו רוב הדרך מה שנקרא. אז. היה לי שיחה איתו ודיברנו על העובדה שרבו חנון וסרמן בקוי וצהורי צליבומס הוא, הוא דן שם לגבי אחד מהראשונים שהוא טוען שהייחוס של המוציאים לאור שהכתב הזה את כתב יד הזה שייך לאותו ראשון זה בטעות בגלל שרבו מדייק מצד הלשון של הראשון שזה לא מתאים לו אז, אז אמרתי לו ממש בהתפעלות כאילו תחשוב בן אדם יודע כאילו אתה יכול לדעת אם יראו לך רש"י או טייסוייס אתה תוכל לדעת מה רש"י ומה טייסוייס כי ההבדלים הם מאוד מאוד ברורים אבל להבדיל בין הרשבו לבין הרמב"ן או משהו כזה זה כבר הריטבו <תרמחיות> וזה <תרמחיות> זה כבר הרבה יותר מומחיות אז שאלתי אותו האם באמת יש עניין ללמוד את הדבר הזה ללמוד סגנונות. כי כידוע כי יש כאלו אנשים שכן מלמדים את, ה, את הנושא הזה. אז אמר לי לא, זה דבר שבא לבד. ואז רביצוק אמר לי על עצמו, שגם אני יכול להגיד לך, אם אני אסתכל על רישן, הוא היה אדם ענו מאוד רביצוק ג'ומטובסקי, אני יכול להסתכל על רישן ואני יכול להגיד לך מי כתב אותו, בלי לדעת מראש מאיפה זה הגיע. ש... אז, אז פה יש לך דבר מאוד מעניין, כי זה דבר שהגדולים ידעו אותו, אבל הם לא השקיעו בזה מאמץ, יש בזה משל מפוסם שה, שהנציב אמר, הנציב מולוז'ין, הנציב מולוז'ין אמר שאחד מהמשכילים שהיה מומחה מאוד גדול בדיקדוק, הוא בא שאל את הנציב שאלה בדיגדוק והנציב ענה לו בבקיאות עצומה מתנ"ך ומכל מיני מקומות, יש לנו את העמק דובר של הנציב, אז הוא שאל אותו. איך זה שאני משקיע את כל החיים שלי על הדבר הזה והרב שלומד גמרא כל החיים הרב יודע את זה לבד. אז הוא, אז הוא אמר לו נתן לו את המשל הזה באיש אס מה כתוב?
0: חגוייר נוס נולקנעי.
1: חגוייר נוס נולקנעי. אז הוא הביא את המשל המפורסם שבן אדם בא לאיזה מפעל. הוא קונה שמה טונות של סחורה. ובא למפעל בא והורס לו את זה. ב, בקופסה יפה עם קשתות וכל מיני דברים, מביא לו את זה. אריזות <זאת> מתנה. אחר כך מביא איזה שלפר אחד מגיע והוא קונה איזשהו דבר קטן. הוא אומר לבעל המפלגה, סליחה, איפה האריזה יפה? <laughs> אז הוא אומר לו, חוכר מיינר, עכשיו קנה הרבה הרבה סחורה, אז אני נותן לו את זה במתנה. אבל אתה, 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 בא לקנות איזה משהו קטן, אתה תצטרך להזיע בשביל, בשביל הדבר הזה, צריך לשלם בכסף מלא. אומרת, מי שמשקיע את כל החיים שלו בטרע, בגמורה, איזה חגויר, נוס נולק, נהניה. חגויר זה כאילו העטיפה, זה יקבל. נוס נולק, נהניה, זה נותנים בחינם.
0: המשל אגב, אני זוכר אותו ממשלי המגד מדובנה. Oh. אבל אצלכם okay. זה, הכל אותו חיידר, אני חושב ש...
1: לא, זה ליטה, זה כן,
0: ליטה. כן, כן. הגויין היה מתייחס מאוד למשלים, למגיד, למגיד מדובנה. בקוצק יודעים שהוא אמר, קוצק הרבה אמר, יש שלושה משלים שהמגיד מדובנה כיוון לאמת. יודעים גם מה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אמרו שהגויין היה משלם למגיד מדובנה, הוא היה משלם לו שייתן לו מוסר. אז אתה יודע שהשוור שלי, רבי יהודה פאלי, היה מאוד מאוד קשור לפחצקל סרנא. אז פחצקל סרנא אמר, אני יותר גדול מהגויין. למה? בגלל שהכהן היה צריך לשלם, למה גם ידעו לתת לו מוסר. אבל אני, הביודי שלי, הוא נותן לי מוסר בלי שאני משלם.
0: <laughs> <laughs> כן, מה אני בכלל? <laughs> אם רק ננסה לחשוב ולסגור את הסיפור של רב שבתאי, מה שקורה שתוך כמה שנים הוא מבין את הפוטנציאל המסחרי. ואז מה שהוא עושה הוא מציע, אני, אני
1: מנסה להבין מי מהקהילה היהודית קנה את הספר הזה,
0: אז זהו שכל חובב ספר קנה את זה, מסתבר שהוא מכר מהדורה ואני חושב שזה הודפס אה, בחייו, זאת אומרת אולי אפילו הודפס עוד פעם, אבל ואז הוא הגיע למיזם הרבה יותר מוצלח, זאת אומרת יש לו עוד מיזם שהוא הוציא שהספר אני חושב שהספר נקרא דרך ארץ, אני לא רשמתי לעצמי פה, אה, דרך ארץ. הספר הזה הוא בעצם ספר מדריך ליוצא לדרך, כל ההלכות שהוא צריך, כל התפילות שהוא צריך, הוא מאוד מאוד מכוון אה, להיות תועלתי למעיין שלו. יש לו, זה מעשה היום קוראים לזה בז'אנר של ספרי עזר, ספרי עזרה עצמית אם נקרא לזה. אתה לוקח איתך ספר לדרך, אתה צריך שיהיה לך שם את התפילות, תפילת הדרך, תפילות ארוכות. זה והלכות תמציתיות שאתה צריך, זה עוד ספר שהוא
1: מה שהיום עושים לפני החגים, מוציאים כן, ספרים כן. שמכינים את כל מה שאתה צריך וזה לחיים. וזה
0: הבנה של בן אדם. עכשיו, כשהחוקרים, יש איזה חוקר ליטווק, שליטווק בסוף ימיו הוא היה פחות ליטווק, אבל הוא למד בוולוז'ין, בימיו של המשורר, הוא כותב עליו הרבה. קראו לו מנחם מנדל זלוטקין. יש ממנו, הוא, הוא בעצמו בבליוגרף גדול. והוא הוציא ספר שנקרא שמות הספרים העבריים, מאוד מאוד יפה, על הנושא הזה של שמות של הספרים. זאת אומרת שמות שהתחלפו, שמות שנאלצו להחליף, כל, כל, כל מיני דברים שהיו בקשר לשמות של ספרים.
1: זה לא רשימה? לא, לא רשימה כמו... לא, לא
0: רשימה, אלא רשימה, אבל לפי נושאים. זאת אומרת, יש שמות שניתנו על שם, שמות של ספרים, שהם לא על שם המחבר. שמות של ספרים שהם אה, עיוות של ה... של הלשון המקורית בפסוק, שמות של ספרים שהם הקיצה, יש כאלה, זאת אומרת יש למשל ספר... זה, המצ... זה
1: מחקר ממש לשם מחקר, כן, זה, כן, זה כן. כבר לא כן, שימושי כן. לכל הדעות. לא, זה, זה, זה,
0: זה למשל על ספר הברית שה, המפורסם.
1: <laughs> 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 שהיה בווילנה, <laughs> היה.
0: כן, אז הוא מתאר ש, שהיו שחשדו בו שהוא העתיק את הכל, אז הם קראו לו ספר הסנדק. כאילו שאתה, אתה רק סינדקת, זה לא באמת ברית שאתה עשית. ו- ו- ועוד כהנה וכהנה. אבל מה שהוא מביא, הוא מתעסק, יש לו, יש לו כזה ספרון שהוציא שנקרא ביקורי ביבליוגרפיה עברית. שם הוא מנסה לדון, ושם אגב הבאתי את רוב החומר על רב שבתאי, משם לקחתי. והוא יוצא מנקודת הנחה שאני לא יכול להביא הוכחות, הוא לא רואה ברב שבתאי ענק רוחני גדול. הוא כן רואה בו איש יוזם, הוא כן יודע, ושוב זה גם צריך להזכיר, יש בספר גם חיבורים של לא יהודים, של גויים. זה דבר של מי? של שבתאי. רב שבתאי כותב שבכל מקום שתמצא הכוכב בתוך סוגריים, הוא מצייר את זה, אז תבין שהמחבר הוא לא מבני ישראל.
1: אז מה העניין להכלל את
0: זה? כי זה ספרים שנוגעים ליהדות. מעניין. ולכן מזה זלוטקין כן לומד, שהוא במייס היה ביבליוגרף. וכל הסיפור הזה שהוא מצטט את אשלו בהתחלה שכביכול <laughs> העניין הוא מיסטי זה רק בשביל
1: להרבות את, המסחר, בעצם. להרבות את
0: המסחר אבל עכשיו גם זלוטקין מוכיח שהוא נעזר את ההמצאות את הרבה מהרשימות הוא לקח מביבליוגרפים לא יהודים שכתבו באותה תקופה. אז זה אנחנו לא יודעים.
1: על מעלת האיש, בוא נגיד ככה, העובדה שהפירוש שלו על התיירה זכה ל, לכזה תפוסה. אז,
0: אז בואו בוא כמה מילים על, ה, על הפירוש שלו על התיירה, כי למעשה מה שהוא עושה, הוא ממשיך לנסוע בעולם, ואז הוא כבר מנסה להקים בית דפוס. השלב הבא שהוא מנסה אה, להקים בית דפוס, אבל בימים ההם מי שיודע להקים בית דפוס, זה סיפור מאוד קשה פרוצדורה. אתה צריך להשיג רישיון, ואף אחד לא ממהר לתת לך רישיון. כי חושדים שאתה תוציא דברים נגד המלוכה ואתה ו- צריך צנזורה אז הוא, בשביל זה הוא מגיע לאמסטרדם ומשם הוא נוסע לפולין בחזרה בסוף רק אחרי הרבה שנים הוא מצליח להקים, להקים אה, את הבית שלו במקום שנקרא דירנפורט ב- זה ב- בקצה פולין ולמעשה אה, תכף ניגע בזה הבית דפוס הזה מסתבך יום אחד כמו שקורה לכל בית דפוס בימים ההם הוא מוציא ספר אחד ספר אחד יותר מדי מה שנקרא ומה שקורה הוא מגיע לדירנפורט שזאת עיר חדשה שמוקמת בפולין הוא מקים שם מקבל רישיון מקים שם בית דפוס ומתחיל להצליח אבל מה בשביל להצליח בבית דפוס אתה מביא איתך כמה יהודים שיעזרו לך כמה בוכר זצרס כמה פועלים לאט לאט נפתחה קהילה יהודית בדירנפורט הוא למעשה ייסד קהילה כשאתה מייסד קהילה אתה מעצבן את השכנים הנוצרים והשכנים הנוצרים מתחילים לחפש אותך ואז מתחיל ומי כאן מתחיל. רגע
1: שיש לך סוינק והדרך קצרה. ואז מתחיל
0: הלשנות ועניינים. פעם אחרונה שתפסו אותו היה טקסט שמתוך הספר שערי ציון של רבנטה שם יש טקסטים בגנות הנצרות. והוא הדפיס את זה. וכאן הוא. הוא והבן שלו, עוד סיפור, הבן שלו מסתכסך איתו, בסוף הוא זורק אותו מהדפוס ולוקח את זה ונהיה בעל הבית. מה שקורה, הם שניהם נכנסים למאסר. ואז מהמאסר הזה הם, הם יש חקירה. והחקירה הזאת, יש לנו אותה עד היום, יש לנו את הפרוטוקול של החקירה, שאני פגשתי אותו בספר שנקרא אה, אוצר, אה, לא אוצר, אנשי הספר ואנשי המס, יש ספר כזה. שחיבר אותו אברמן, אברמן היה ביבליוגרף נדיר, יש ממנו ספרים, אין כיף. כאילו
1: נאות, שממש קרבה משפחתית מדרגה ראשונה. באמת? באמת. הוא היה בן בית של הרב הלפרין שכתבתי עליו השבוע, והוא הוציא לאור את הייחוס של הרב הלפרין בתוך ספר שקוראים לזה יפה ענף, והוא הוציא לאור את הצבוע של הרב הלפרין, הוא היה... הוציא אין
0: ספור ספרים, כן. הוציא ספרים בעיקר בעניין אני ספור... הכרתי אותו, אני בעיקר... הכרתי. אז
1: הוא צריך... קראנו מאייר אברמן.
0: כן, קראו לו מאיר ועוד שם, מאיר אברום, 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 היה גר ברחוב
1: עזה. אה, אני מכיר את הדירה
0: שלו. אני מכיר אותו רק מכתביו. יש לו המון המון ספרים, ספר שלם על המדפיסים בשונצינו, ספר שלם על המדפיסים פה. זה
1: פיוטים, היה גדול מאוד. כמו גאון
0: היה. בכל אופן, באותו ספר, יש לו ספר שהוא על אנשי ספר, כמה יפה. וכמובן שיש שם פרק נכבד, הרב שבתאי זה נערך בסנאט, בסנאט של עיריית ברסלו, זה היום ורוצלב בפולין, שם עשו לו את החקירה, יודעים בדיוק באיזה יום, ביום רביעי לאפריל שנת 1712, זה ת"ב שלנו, הוא יושב שם, ושואלים אותו מה שמך, הוא עונה שבתאי כאן אנחנו יודעים גם הרבה מהתולדות שלו, מאין? מפראג, בן כמה אתה? בן שבעים איפה אתה גר? בדירנפורט. אבל לעיתים קרובים, הוא אומר, אני שוהה בברסלוב, עד עתה, הוא אומר, הדפסתי ספרים, ועכשיו אני מסרתי את הבית במסחר שלי לבן שלי.
1: יש משהו פיקנטי בחקירה? Oh, אז
0: מתחיל החקירה ומתחיל, ממאי הם שואלים אותו, כמה אתה מעורב, כמה אתה יודע את התוכן של הספרים. אז, אז הוא אומר, אני לא יכול לדעת את כל התוכן של כל הספרים שהדפסתי. עכשיו, אנחנו לא יכולים אבל לדעת להתעלות בזה כי יכול להיות שהוא לא רצה שהיה חשוב לא להגיד שהוא לא יודע אבל הוא כן ידע זאת אומרת כדי להינצל מהחקירה יכול להיות שהוא אמר שהוא לא יודע אבל אנחנו לא יודעים אם הוא ידע או לא זה לעולם לא נדע. וזה מה שהוא עושה אני חושב
1: שיותר חשוב שנגיע לחיבור של הסיף סכככומים זה זה הלו"ז של הזה ואז
0: שואלים אותו לפי מה אתה מדפיס ספרים אז הוא אומר אני מדפיס ספרים שיש עליהם דרישה ושיש לי למכור אותם. אני מדפיס משהו מסחרי. זה מה שהוא ניסה להגיד כדי לדחות את הזה, אבל זלוטקין כותב, הוא אומר, תקשיבו, זה גם נכון לגבי החיבורים שהוא עצמו חיבר. ופה אנחנו מגיעים לסעיף סכר חומים. סעיף סכר חומים זה חיבור ש... שהוא חיבר כביאור על רש"י, זאת אומרת, הוא מוצאים באמצע רש"י, הוא עושה כביכול הערות שוליים באמצע רש"י, שבה... <אז> זה מנסה... ביאור
1: שלוש? זה ליקוט או... של דברים.
0: וכאן הוא מסביר, שבהקדמה ש... ש... של הספר הוא כותב, מיום שעמדתי על דעתי, אני מסתובב בעולם. הוא אומר אני עובר בקהילות שונות אני רואה שהבחורים שבאים לבית כנסת בשבת פונים אחד לשני יש להם שאלות הם לא מבינים את רש"י. בהרבה מהמקרים. עכשיו אני יודע שעל רש"י יש המון המון מפורשים.
1: המזרחי. המזרחי.
0: המזרחי. וכל אלה. לבוש האוירה. והבעיה של הבחורים האלה שאין להם את הספרים בימים ההם פשוט הייתה בעיה טכנית. מה הבעיה? אני בא. לוקח, עושה סידור, כל מקום שיש, אני רואה שאלה טובה והסבר טוב, אני מלקט את זה. עכשיו הוא, הוא גם מספיק אה, ישר בשביל לעשות גילוי נאות, זאת אומרת הוא לא מחביא את זה שזה ליקוט. מתחת לכל זה הוא שם בסוגריים, אה, ראם שזה...
1: אבל יאור מזרחי,
0: כל מקום הוא, 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 הוא מסדר את הדברים וככה הוא הביא את אחד הפירושים, ה, בוא נגיד הפרקטיים על החומש.
1: אני, אני חושב שזה בעצם הפירוש הראשון שאדם פותח כשיש לו שאלה על רש"י. כן. בלי שום ספק.
0: כן. וכאן אנחנו רואים שמיזם טוב, זאת אומרת, לפעמים אתה רואה, הידע הזה שהוא על ספרים, עוזר לך גם לעשות ספרים טובים, אז אולי זה, <laughs> זה, זה טעם 11 שרב שבתאי לא ידע. <laughs> אתם רציתם להגיד משהו על הרוגת שעובר.
1: אני, אני רוצה קצת להרחיב את הנושא. אז
0: בואו בוא, רגע נגיד שהיום היו קצת.
1: היום היו קצת, כן. רציתי רק קצת להרחיב את הנושא אנחנו מדברים על אה, האם יש חשיבות בקטלוג הרשימה של הספרים אבל בוא נשאל שאלה הרבה יותר בסיסית האם באמת זה חשוב שיש ריבוי של ספרים. או. בוא נשאל בוא נשאל בוא נשאל שאלה כזאת
0: או, זה שתנות או, אז יש
1: לנו את קהלת. אז דרך אגב אני, אני אתחיל בהתחלה חשבתי להשאיר את זה לסוף אני אתחיל מהדעה הקיצונית. ישנם שחושבים שהמבול של המידע שיש לנו היום, לא רק המידע הגוי, המידע התורני שיש לנו היום בזכות המאגרים וכולי וכולי, זה לא ברכה.
0: אכסם סופר בתשובה, מעריך בזה, והוא ממש סבור שזה בעיה, מהפכת הדפוס, הוא כותב את זה מפורש. מעשה הדפוס, למעשה מה שהוא אומר, זה דחה. מה שאכסם סופר אומר, במשך השנים הייתה, היה איזשהו סינון. הכתבים, החיבורים החשובים נשמרו, היה לאנשים עניין להעתיק אותם. וככה אתה יודע, מה שהשתמר הרבה שנים ונתפס וחזר ונתפס, אז אתה יודע שזה חיבור חשוב. מה שלא נתפס הרבה, אבל אומר, מאז שהמציאו את הדפוס, כל חיבור הכי פשוט, שהוא לא מעניין אף אחד, נתפס ונשמר לדורות, ויש לנו קטלוגים שמקטלגים בחודם אחת ת, 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 ספר חשוב תנ״ך עם איזה ספר שטותי שחבל באמת
1: <אז, אז בעצם השאלה הזאת, זאת שאלה עקרונית, לא רק בדרך הלימוד, זו שאלה בדרך הפסק. אנחנו יודעים שיש הבדלים קוטביים בין, בין פויסקים ב, בדרך הפסק שלהם. אם, אם ניקח את הקוטביות הכי גדולה, אז ניקח את החזוניש כפויסק, וניקח את העובדיה יוסף כפויסק. וההבדל הוא תהומי. ידוע שהחזוניש, מר יאשון חיים קניאבסקי סיפר, שהחזוניש לא היה לו אפילו ש"ס שלהם בבית. וואו. <שאח> שהוא, שהוא היה צריך כרך מסוים והוא הולך לבית כנסת לקחת משם את מה שהיה חסר מדהים, לו. מדהים, ו, ישב וכתב על כל הטוירו כולו, בלי ספרים. תחשוב ש, שכל טוירס החזון זה מהמוח, זה מהמילוס הנוירו בתוירו ש, שהיה לו. והעובדיה יוסף לעומת זה, להפך, להפך, כל התרס של הרב עובדיה יוסף זה, זה כמה שיותר לבוא ולמצוא עוד מקור ועוד מקור ועוד מקור ויתרה מזאת, הוא יפסוק את ההלכה לפי ריבוי השיטות שננקטו לצד אחד של, של, של הסופק.
0: זכיתי להיות בספרייה שלו, זה עדיין קיים, אפשר כן, להיכנס. כן, זה מדהים, מדהים. עשרות תשאר... אלפי ו... והתיאור. איך שהוא ידע כל אחד איפה נמצא וזה וזה זה, גם מה שאומרים בזינדרש מיס.
1: אז לא אז, מה, מה שהזכרת את הרוגצ'ובר אז יש דבר סיפור עצוב נורא אבל, אבל יש, יש איזה מסר שגם אפשר ללמוד מזה אם, אם נספיק להגיד אותו. היה מקרה מאוד מאוד מצער. בתקופה של הסרידי אש, הזכרנו את הסרידי אש קודם, okay. והסרידי אש כותב זה, אני חשבתי שזה שמועות או סיפורים ששמעתי בעל פה, ראיתי שזה דבורים ש, שבקסובים של הסרידי אש בעצמו, שהסרידי אש כידוע הגיע מסלובודקה, ואחרי תקופה קצרה שהוא היה רב באיזושהי עיירה בפוילין, הוא הגיע עוד לפני המלחמות, לבית המדרש לרבנים, לבית המדרש לרבנים. עכשיו, מטבע הדברים, איזה <תבל> מדרשת רבנים איפה? בברלין, בברלין, בברלין. מטבע הדברים שמגיע אדום <גודל>, גודל בסדר גודל כזה, הוא, הוא, הוא לא מתמקד רק בהרצאת שיעורים ב, בישיבה, הוא גם נהיה הפויסק המקומי. כן. <קד> <קד> ולצערנו, כן, היהדות אשכנז, באיזשהו שלב הפוריות ההלכתית, פחתה יור... מאוד, פחתה מאוד והיו צריכים בן אדם מבחוץ ש... שימלא את החלל והוא הגיע לברלין ונהיה פויסק של כל האזור. והגיעה אליו שאלה מאוד מאוד עצובה של אישה שהייתה צריכה איכה ליצא. והיו שתי בנים שיכלו לחלוץ, שתי אחים של בעלה שיכלו לחלוץ, אחד מהם לא עלינו השתמד והשני אני חשבתי שהוא נהיה חילוני אבל כתוב פה שהוא היה בארץ רכוי כהן, אני חושב שהוא היה תקוע באיזשהו מקום ברוסיה באיזה מקום לא יכל לא יכל להגיע. השאלה הייתה האם מותר להסתמך על החליץ של האח המשומד. עכשיו אני לא נכנס כרגע לוויכוח ההלכתי ביניהם אבל רק מלמעלה מה שקרה שם זה שהשדה אש סבר בצד אחד מסוים. והוא הסתמך על הרמו ועל אכסם סופר והרוגצ'ובר הבין פשט מהסוגייס בצד ההפוך. והרוגצ'ובר כידוע היה חריף לשון בצורה קיצונית ביותר והרוגצ'ובר אמר לו משפט כזה, אני אקריא לך את המשפט, זה מזעזע. כותב לו והגאון גער בי בנזיפה גדולה וחירף וגידף אותי כאחד הריקים. וכתב אליי בזה הלשון, הוא הולך, הסודש, הוא הולך אחרי הנמושייס, ככה הוא קרא לאחוריינים. כן, כן. ואני הולך אחרי הבבלי והירושלמי. כתוב פה, סתם מבצע דרך הלימוד של הרוגצ'ובר, זה שהרוגצ'ובר מבחינתו, ללמוד תירה זה, זה. בבלי וירושלמי. כן.
0: לא, לא
1: של האחוריינים לא נגעו אליו בכלל. ואני לא חושב שהרב ויינברג, סבר כמו הרב עבדיה יוסף שצריך להסתכל בכל אחרון שיצא <laughs> אבל ודאי שגדולי האחרונים פויסקי האחרונים. בוודאי <coughs> שצריך להתייחס אבל אני חושב שזה סיפור שממחיש את ההבדלים התאומיים בדרך הפסק ובדרך הלימוד. <laughs> רק, <laughs> רק <laughs> אני רוצה <laughs> לסיים <laughs> את הסיפור הזה okay. במוסא אסקל נוירומואיד. <laughs> סודי אש כותב סוף דבר אמרתי בני, לרבני ברלין. שמחויבים לשמוע לדברי הגאון. הרוג הצבא. כן. שהוא גאון הדור, ואני כנגדו, כקליפת השום. וואו. עכשיו, צריך לדעת שהחזונאיש אמר שהוא הכיר רק אדם אחד או שתיים בדור, שהם היו אנשי אמס ומוידים על האמס, ואחד מהם זה היה שרידי אש. אני חושב שזה היה בגלל הסיפור הזה. עכשיו, הקטע העצוב של הסיפור, ועל זה יש ויכוח אם זה נכון או לא, זה שהסיפור נגע לבת של הרוגת שלה. יש כאלו טוענים שזה לא, לא שייך, שזה היה במציאות, אבל, אבל זה, היה, זה היה ניסיון, נדמה לי של הרב להציל את ה, הבת שלי הרוגצובה
0: הייתה בת אחת פה, ב...
1: כן אני חושב שבעלה נפטר פתח באמת, פתח
0: תקווה, ערב ציטרון,
1: ערב ציטרון פתח תקווה כן, עכשיו אני לא יודע אם זה נכון או לא אבל, אנחנו
0: נבדוק את זה ונחזור לזה, אה, עוד אה, קודם כל לגבי מה שהם הזכרתם האם רמז שהיה אספן ספרים אדיר מאז נולד, אז הוא, הוא היה מצטט, יש ספר שנקרא דארקי התלמוד,
1: של יצחק כנפתון, כנפתון,
0: מגורשי מ- 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 ספרד, הוא כותב אין חוכמתו של אדם מגעת אלא עד היכן שספריו מגיעים.
1: עובד יוסף אהב לצטט כן, את זה.
0: כן, וגם ו... אהב לצטט, הוא גם מביא ומי ש- שאין לו ספרים עליו נאמר והיו חייך תלויים לך מנגד. מי הוא גם כמו כל בן אדם שיש לו ספרים אני חושב שהוא גם כותב לא להשיל אותם שזה לא, <laughs> לא תמיד חוזר.
1: אני חושב שאומרים משל על הדבר הזה על הנקודה הזאת של למה החוכמה מגיעה מרוב ספרים זה כמו אדם שמנסה <coughs> להגיע לאיזשהו מקום גבוה הוא יכול לעשות את זה בכוחות עצמו אבל אם מישהו שכבר נמצא שם בבקור הזה פשוט ירים אותו ולמעלה הוא פשוט יגיע הרבה יותר מהר. אז לנו שיש את הספרים שלפנינו אנחנו יכולים להתבסס על החוכמה שלהם זה, זה ההיגיון שעומד מאחורי הריבוי ספרים. מדהים
0: אני חושב שאנחנו יכולים עוד לשבת שבועות יש לנו עוד למשל אחד הספני הספרים הכי גדולים שאנחנו יודעים שהיה זה רב הרב של פראג וניקלשבורג. והייתה לו, למה אני, למה אני מזכיר אותו כי אחרי פטירתו הוא גם היה הוא גם היה בשנים שאספו יותר כתבי ידות מאשר ספרים. היה לו ספרייה מאוד עשירה, מאוד גדולה.
1: זה הרב שהיה ראש הסנהדרין של נפוליאון? לא, זה רב דוד זיצן, זיצנהיים.
0: ורב דוד אופנהיים היה רב, ממש רב, הוא אפילו הגיע עד ארץ ישראל, מינו אותו כרב לשם כבוד. ויש ספר שנקרא ואי כן דוד. והספר הזה למעשה, אחרי שהוא נפטר, כמה שנים אחרי שהוא נפטר, לא היה מה לעשות עם הספרייה. חיפשו קונה לספרייה. וכמו שקורה הרבה פעמים לכתבי הדות מאוד מפוארים מאוד זה מסתבר שביבליוגרפים מועטים הם. ולא היה מי שקנה והם הוציאו קטלוג קטלוג נקרא וייקן דוד שבו יש בעצם מפורט כל הספרים שיש שמוצאים למכירה. עד כדי כך ציפו לעשות שם כסף גדול. בסוף מי שקנה את הספרייה הזאת זה ספריית אוקספורד אוניברסיטת אוקספורד באנגליה. אז הוא
1: קיים עד היום? 10 ספריית 10.
0: הבודליאנה שם יש עד היום. כתבי הדוד של הרבה דוב דוב בעיניים הרבה הרבה זה מאוד ידוע שפה יש בספרי הבוניברסיטה פה יש צילומים של זה.
1: אני רוצה לספר לך מישהו יותר קרוב לדור שלנו זה היה הפתעה בשבילי. כי מבחינתנו אבננזר נראה לנו אבננזר היה חתן של הקוצקר. מבחינתנו מישהו יגיד לך שמישהו שחי בסמוך לדור שלנו היה תלמיד קרוב של אבננזר שהיה לנו קצת מוזר. אבל לאחרונה התוודעתי לאיזה שם של גוין אוטסום שחי בהיחווה בבלטמור בארה״ב.
0: פורושלגר.
1: או, oh, יש קוראים לו oh. מכואל פורושלגר. Oh.
0: יצר ספר עכשיו יד מכואל.
1: Uh, יכול להיות. או ו...
0: מיני מכואל. ומה
1: ו... וה... ש... שקראתי שם זה שאבא שלו היה סוחר נדלן באמריקה, הביא אותו מאירופה, הוא היה חי בעניות נוראה באירופה, הביא אותו לארה״ב, חי על חשבון אבא שלו, ישב ולמד. בארבעה מאשר הלוכה ואסף ספרייה ענקית בארצות הברית, אני לא מבין איפה בארצות הברית היה שייך, אולי זה ספרים שהוא הביא איתו מאירופה, אני לא יודע. אבל בסוף חייו הוא צבר ספרייה פשוט עצומה וזה הועבר ליד הרב הרצוג וזה הבסיס. לספרייה של יד הר הרצוג של אינציקלופדיה תלמודית. או יש או תמונה או. של הספרייה. חוץ מזה שהוא היה גויין אוילום, ממש גדול יעדו בארצות הברית, פשוט רעדו מהגדלוס מה, מה שלו.
0: נפטר הוא... לא הרבה שנים אחורה.
1: ו... ונפטר ב-1958, כן. זה לא הרבה שנים, ו... והוא היה תלמיד של אבן הניזר. לא... איך זה קרה? כי הוא... אבן הניזר, רוב התלמידים שלו היו מבוגרים, אבל הוא בגלל שהוא היה ראש עילוי, הוא התקבל להיות תלמיד של אבננזר בגיל 14. אבננזר נפטר בתוף ריש
0: עין, זה לא כל כך מופקע.
1: תוף ריש עין.
0: אותו משהו נפטר ב...
1: הוא נפטר ב... 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 לפני 60 שנה, מחול פרושלג. זה
0: לא, לא מופקע בכלל. לא מופקע בכלל.
1: אבל לא, ש... לא שמענו תלמידים של אבננזר שכאילו חיים איתנו ב... בתקופה האחרונה. היו תלמידים
0: האחרונה. יותר מאוחרים שזכרו את אבננזר. שזכרו אותם כן הייתה פה בת לא זה נכדה. אמרה בת של השם שמיל הייתה פה. אה
1: כן זה משפחה מבית וגן כן. אבל זה גם זה גם ספרייה ידועה זאת אומרת לא ידועה לנו אבל ידועה לחוקרים.
0: בגור מספרים שאמרה אמס כידוע היה נצלן זמן מנצל את הזמן אחד בעולם. היו לו שיעורים של שלוש דקות, ממש הזמן היה מחושב, הוא כמעט לא דיבר שיחות חולין. הנושא היחיד שיכלו לשמוע אותו מדבר היה על ספרים. וסיפור שפעם הגיע רב ליפש וואגר, עוד אושייה ש... שאספה ש... ש... מאוסייתן שלכם, גם אספן סוחר ש... ספרים אדיר. וסיפור שדיברו איתו, anytime... אני חושב שנקבו אז ב... דיברו על שעתיים. אני חושב שאם אנחנו לא נעצור פה, <laughs> אנחנו מגיעים לשעתיים. אז או שנעשה יום אחד המשך לזה, או שאיש בחוכן, איך אריץ מ... כתוב? הרבה יותר ממה שכתבתי, ממה שאמרתי לפ... לפניכם כתוב כאן.
1: היה uh, תענוג תל... צרוף, התחרנו בסוללטר.
0: גם אתם הרב פרויים זלמן גלינסקי, uh, אז אתם, אנחנו מקווים שניפגש שוב ושוב, שיהיה לכולם בהצלחה ותראו להשיג ספרים.